0: Garami dunia kita Saudara, sudah beberapa bulan kita hidup berdampingan dengan virus corona Sejak ditemukannya kasus pertama infeksi COVID-19 pada Desember 2019 di Wuhan, China Virus ini mulai menimbulkan dampak ketakutan, kepanikan, kegelisahan, kebingungan, kesakitan, kehilangan, kematian, kemerosotan keuangan, bahkan kebaruan dan keberanian untuk memasuki babak hidup yang baru Kecil sekali memang ukuran virus ini dibandingkan dengan tubuh manusia, tetapi mereka telah berhasil memberikan dampak yang sangat masif bagi kehidupan kita di dunia ini. Hampir semua aspek kehidupan manusia harus ditata ulang dan disesuaikan dengan eksistensi dari virus yang menyebalkan dan mematikan ini. Pakai masker kemana-mana, social distancing, belajar secara daring, work from home, belanja online, ibadah di rumah, dan lain sebagainya. Ya gitu-gitu gara-gara Corona, ternyata tercipta juga peluang baru bagi bisnis yang berbasis online. Mereka yang dulunya anti terhadap teknologi, mau tidak mau, mulai belajar menggunakan teknologi untuk berbagai hal dalam kehidupan mereka. Corona telah berhasil membuat manusia berevolusi dengan lifestyle baru yang disebut dengan New Normal. Begitu pula seharusnya dengan kehidupan para murid-murid Kristus, Yesus mengatakan kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang. Tercatat di Matius pasal 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Jika virus corona memberikan dampak yang buruk dan baik bagi kehidupan manusia, Yesus hanya menginginkan kehidupan para murid-murid ini berdampak positif bagi dunia, menjadi berkat bagi dunia, mengubah dunia dengan cara menggarami dunia. Terlebih dahulu kita perlu memahami penggunaan garam dalam kehidupan masyarakat pada abad pertama, yaitu para pendengar ketika Yesus kotba di bukit. Dalam mengajar Yesus sering menggunakan metafor atau penggambaran yang dekat dengan pendengarnya. Sebagian dari mereka bekerja sebagai petani dan yang lainnya adalah nelayan Pada masa itu garam telah dikenal sebagai bahan pengawet untuk bahan makanan Dulu belum ada lemari pendingin yang dapat digunakan untuk menyimpan hasil ladang maupun hasil perikanan Sehingga cara mengawetkan yang paling efektif adalah menggunakan garam Ya sampai sekarang ini kita juga masih bisa menemukan bahwa garam digunakan untuk mengawetkan ikan, udang dan lain sebagainya Selain itu garam juga adalah satu komoditas yang umum dalam barter perdagangan Seperti kita pada hari ini, pada masa itu garam juga telah dipakai sebagai salah satu bumbu perasa dalam masakan Garam juga dipakai dalam upacara persembahan korban, bahkan garam juga bisa dipakai sebagai pupuk Garam telah dikenal menjadi sebuah komoditas yang multifungsi sejak zaman dahulu Kehadiran garam dalam sebuah masakan akan memberikan pengaruh terhadap rasa masakan Keberadaan garam dalam hasil pertanian dan perikanan akan memberikan ketahanan terhadap hasil bumi Dengan memahami multifungsinya garam terutama untuk mengawetkan dan memberi rasa Demikian pula Yesus mengharapkan para muridnya untuk memiliki rasa asin Tidak menjadi tawar agar hidup mereka dapat menggarami dunia Pertanyaannya sekarang, buat apa menggarami dunia? Apakah dunia masih kurang asin atau perlukah dunia diawetkan? Ketika kita melihat kondisi dunia, kondisi kehidupan manusia di sekeliling kita Bukankah dunia ini sedang mendekati kebusukan dan ketawaran rasa? Belum lagi dunia dilanda dengan COVID-19, isu politik di beberapa negara yang semakin memanas, rasisme yang tidak berujung, dan masih banyak lagi krisis dan bencana yang sedang dihadapi bahkan ditakutkan akan melanda dunia. Bukankah kita menemukan orang yang sudah bosan hidup dan memilih untuk bunuh diri? Bukankah kita juga pernah mendengar banyak kasus kejahatan? Bukankah kita juga melihat dunia yang begitu korup? Bukankah ketidakpedulian dari sama manusia yang merajalela di mana-mana? Dunia ini semakin mendekati kehancuran Dan rasanya hidup ini menjadi semakin tawar saja Jauh sebelum semua realita ini terjadi di abad ke-21 Sebenarnya sejak awal dosa merasuki kehidupan manusia Kepobrokan ini sudah terjadi Keromantisan dari cinta Adam ketika melihat hawa yang diciptakan oleh Allah baginya Adam berkata, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku Tetapi ketika Adam sudah jatuh dalam dosa Kata-kata romantis itu berubah menjadi amarah Dan Adam menyalakan hawa, Adam melemparkan kesalahan kepada hawa ketika ditanya oleh Tuhan apakah dia memakan buah yang dilarang itu. Kemudian kita juga melihat kisah pembunuhan saudara kandung, Habel dibunuh oleh Kain saudara kandungnya sendiri. Di dalam Alkitab kita masih bisa lagi menemukan banyak kisah yang menunjukkan betapa efek dosa telah membuat dunia ini menjadi tawar dan busuk. Jika sejarah kehidupan manusia ini diteruskan, yang dapat dirasakan dan disaksikan adalah semakin bengis dan jahatnya manusia berdosa. Untuk mengatasi ketawaran dan kebusukan yang dialami oleh dunia ini, Allah menawarkan sebuah solusi jitu, yaitu melalui salib. Permasalahan dosa diselesaikan dan dituntaskan oleh Allah sendiri dengan mengorbankan anaknya yang tunggal di atas kayu salib. Tanpa karya salib Yesus, tidak pernah akan ada solusi yang mujarab yang dunia dapat tawarkan untuk memulihkan kondisi yang tawar dan busuk ini. Murid-murid Yesus adalah orang-orang yang telah merasakan pembebasan dari kuasa dosa melalui karya salib. Seorang murid Kristus adalah seorang yang telah merasakan asin dan nikmatnya kasih kerajaan surga. Oleh karena itu, Yesus memanggil murid-muridnya untuk menjadi garam dunia. Menjadi garam dunia berarti memiliki kehidupan dari seorang anak Allah yang berdampak dan berpengaruh terhadap orang lain dengan membawa berita baik dari kerajaan surga kepada dunia untuk mencegah dunia dari kebusukan dan memberikan rasa enak terhadap dunia melalui hidup kita. Dunia yang telah kehilangan kasih ini membutuhkan kasih Allah yang menyelamatkan mereka dari kuasa dosa. Seorang murid Kristus dituntut untuk tidak menikmati rasa asin itu sendiri, tetapi dapat melebur ke dalam dunia ini untuk membawa rasa asin yang telah dimilikinya untuk berbagi kepada dunia. Sambil membagikan rasa asin itu, seorang murid Kristus juga harus sambil menjaga identitas dirinya, yaitu rasa asin yang dia miliki. Ya benar, seorang murid Kristus yang telah memiliki rasa asin Perlu terus untuk menjaga diri agar tetap asin Bukankah garam yang tidak asin tidak lagi bernama garam? Butiran-butiran putih halus dapat dinamakan garam karena ia memiliki rasa asin Jika rasanya manis, namanya gula Namun jika tidak berasa, tidak asin, tidak manis Namanya bukan garam, bukan gula-gula Namun hanya putiran yang tidak berguna Bagian perkataan Yesus yang saya bacakan tadi mengatakan bahwa garam yang tidak ada gunanya lagi tinggal dibuang dan diinjak orang. Kita tidak dapat memahami bagian perkataan ini dengan membayangkan garam yang diproduksi pada abad ini. Garam yang kita pakai sekarang ini memang akan larut dan hancur menyatu dengan makanan atau benda yang kita awetkan. Konteks perkataan Yesus ini harus ditempatkan pada kebiasaan pada masa itu. Dalam kondisi orang Yahudi abad pertama, garam mereka peroleh dari laut mati. Berbeda dengan teknologi sekarang, kita dapat memperoleh garam murni yang biasa kita kenal dengan garam dapur. Namun pada masa itu, garam yang mereka dapatkan masih bercampur dengan mineral dan jat-jat lainnya. Pada saat dilarutkan ke dalam air, pada waktu memasak, bagian yang mengandung garam sering kali akan larut terlebih dahulu, sehingga hanya tersisa jat atau mineral lainnya. Jika ini yang terjadi, semua sisa mineral itu sudah tidak berguna lagi. Sisa tersebut akan dibuang ke tengah jalan dan diinjak orang Itulah yang dimaksudkan oleh Yesus dengan garam yang tawar Yang adalah sisa dari jajat yang bukan termasuk garam jat ini tidak berfungsi lagi sama sekali Yah tinggal disisihkan dan dibuang saja Rasa asin dari murid-murid Yesus hanya dapat dipertahankan Jika murid tersebut terus melekatkan diri dengan sumber rasa asin Yaitu Yesus sendiri Melalui serangkaian latihan rohani Berdoa, membaca firman, berpuasa, pujian penyembahan, ibadah, dan lain sebagainya Yang dilakukan dengan hati yang tertuju kepada Allah Hanya dengan cara demikian, para murid dapat terus memiliki rasa asin untuk menggarami dunia Tanpa memiliki keterhubungan dengan sumber rasa asin itu Seorang murid akan menjadi tawar, bahkan bisa jadi makin membusuk bersama dengan dunia Kamu adalah garam dunia, inilah perkataan Yesus Kata kamu pada bagian ini dalam teks asli Alkitab Bahasa Yunani adalah dalam bentuk jamak. Bentuk jamak menandakan bukan hanya satu, melainkan banyak. Artinya panggilan Yesus ini adalah bagi semua orang yang mau menjadi murid-murid Yesus tanpa terkecuali. Tidak ada murid yang boleh mengatakan saya tidak mampu, berikan kepada saudara saya saja. Di balik perkataan ini, kita juga memaknai bahwa Yesus sedang memberikan sebuah semangat menunjukkan optimismenya bahwa dia yakin saya dan kamu. Dapat berfungsi sebagai garam dunia Segala kelemahan yang kita miliki bukan menjadi penghalang untuk dipakai oleh Yesus Agar dapat memberikan rasa asin bagi orang lain Setiap orang Kristen dipanggil untuk memberikan pengaruh bagi dunia ini Memengaruhi kehidupan bermasyarakat dan bernegara Keadaan orang Kristen dalam bidang pendidikan, ekonomi, budaya, politik, kesehatan dan sebagainya dapat menjadi garam ketika mereka memberikan dampak yang dapat memperbaiki kehidupan orang lain, memperingkatkan kesejahteraan menjadi berkat, bukan batu sandungan bagi orang lain. Ketika kehadiran seorang Kristen membawa atmosfer yang berbeda, di saat itulah garam yang ia bawa telah mengasinkan dunia. Pertanyaannya, sudahkah kehadiran kita memberikan dampak yang lebih baik baik kehidupan orang lain? Saya pernah mendengar cerita dari seorang sapam yang non-Kristen Yang berkata bahwa ia betapa kagum dengan seorang komandannya yang adalah seorang Kristen Sang komandan ini menurutnya memberikan teladan hidup yang sangat baik dalam hal bekerja Dia memberikan dedikasi yang sangat tinggi kepada perusahaan tempat ia bekerja Ia juga telah bekerja di perusahaan tersebut puluhan tahun dengan setia Ia adalah seorang komandan yang peduli dengan rekan kerjanya Tidak pernah menganggap jabatannya lebih tinggi dibandingkan dengan rekan sekerjanya, tapi dia menganggap dirinya sederajat dengan anggotanya. Ya saya tidak tahu memang apakah sang komandan ini pernah menceritakan tentang Kristus kepada rekan kerjanya, namun ia telah menunjukkan kehidupan seorang murid Kristus yang telah diubahkan, sehingga kehidupannya dapat menginspirasi dan menggarami banyak orang. Setiap murid Kristus dapat menjadi garam dunia, kenalilah dimana Tuhan ingin kita menggarami dunia. ada ibu rumah tangga yang dipanggil menjadi garam dunia di rumahmu ataupun di tempat anakmu bersekolah ataupun di komunitas ibu-ibu di mana anda bergabung di dalamnya ada yang dipanggil menjadi garam dunia di tempat ia bekerja ada yang Tuhan tanamkan kerinduan untuk menyebarkan rasa asin melalui media sosial sebagai influencer, youtuber, instagramer ada yang Tuhan panggil untuk menjadi orang yang dapat melatih orang lain menjadi garam dunia dan masih banyak lagi Tuhan mau pakai saya dan kamu yang telah menikmati rasanya kerajaan surga itu untuk bisa menggarami dunia, dimanapun dan kapanpun kita berada. Siapkah kita? Garam adalah benda yang sederhana, tapi banyak kegunaan. Garam dapat ditemukan di rumah-rumah maupun industri perikanan. Garam dapat mengasinkan masakan dan juga mengawetkan bahan pangan. Murid-murid Kristus dipanggil untuk menjadi garam bagi dunia. Kehadiran mereka harus memiliki dampak yang bisa dirasa. Melalui mereka, dunia dapat melihat dan menikmati indahnya kerajaan surga.